0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de l'Orme Vert. Je vérifie si j'ai rien oublié. Hop hop, j'espère que vous allez bien. Voilà, cela c'est bon. Euh, bah, euh, Dites-moi si vous recevez bien le son et l'image pour commencer. Et puis on va démarrer tout de suite. Alors est-ce que le son là il est assez fort Ouais, je sais pas pourquoi, les... je vais rapprocher un petit peu mon micro. Ah bah oui, mais je voulais pas qu'on le voit à l'écran. Ok. Ça y est, je me vois. Avec un petit différé de quelques secondes. Bon, le temps que tout se mette en place. Bien, bien, bien. Ce soir, on va parler du jeûne intermittent, comme vous pouvez le voir. J'avais oublié de mettre euh, de mettre la fiche produit euh, YouTube à jour. Donc, du coup, euh, je ne l'ai fait que dans l'après-midi. Je regarde juste vos petits messages. Bon. Euh, bah, j'espère aussi que ça ne va pas trop bugger ce soir. Ça m'a un peu gavé la semaine dernière. Donc, du coup, je vais toucher à rien. <rire> je ne vais pas essayer de faire quelque chose... Euh, d'inhabituel je vais toucher à rien je veux pas que ça plante bon on va démarrer tout de suite avec l'actu, l'actu de la semaine euh, ben je remercie encore Pauline qui s'est chargée du plan du live de la semaine dernière et en plus du plan du live que j'ai fait avec Coralie et apparemment ça, va, ça vous a beaucoup plu ce, pl- ce, ce live à deux moi bon, en tout cas j'ai adoré c'était, euh, c'était vraiment sympa fluide, dynamique Super, voilà, à renouveler, Euh, on en fera euh, je ne sais pas quand, on n'en a pas reparlé encore, enfin on n'a pas reparlé quand est-ce qu'on refera un live, mais euh, on va en refaire un. Euh, À ce sujet-là, je vais faire un live, normalement jeudi, si tout se passe bien, demain on fait les tests, et normalement jeudi à 18h, je vais faire un live avec euh, Adrien, de la chaîne Pas c'est lui qui m'a contacté il y a quelques mois, Euh, voilà il aimait euh, mes vidéos il est assez fan de Robert Masson et voilà donc du coup moi le fait que j'étais en partie formé par Robert Masson ça lui a bien plu et du coup live jeudi 7 mai normalement à 18h donc le lien il sera dans le replay parce que je suis en train de me dire que je voulais le mettre et que j'ai oublié c'est pas grave alors pour ceux qui ont envie d'être informés c'est simple vous vous abonnez à ma page Facebook, vous allez dans la description de cette vidéo, vous avez un lien, vous abonnez, c'est gratuit. Parce que moi, j'ai pas d'autre moyen de vous informer ou des changements d'horaire du live ou d'un nouveau live qui n'était pas prévu et qui va se faire. Donc tout se fait par Facebook ou par Instagram. Voilà, donc quand il y a quelque chose comme ça, je communique sur ce réseau, on, je poste très peu de choses, donc vous n'allez pas être saoulé par des milliers de publications, ne vous inquiétez pas. Mais c'est le seul moyen que j'ai pour vous contacter. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Pour moi, ça ne va pas changer grand-chose. C'est juste que ça va me permettre de de vous informer beaucoup plus facilement. Donc, le lien, euh, il sera dans le replay. Il faut que j'y pense. Et voilà. Donc, on va parler avec Adrien bah, euh, des protéines végétales, des protéines animal, du véganisme, de tout un tas de sujets qui tournent autour de ça. Lui, il expliquera pourquoi il a créé cette chaîne. En fait, on a créé notre chaîne en même temps. Euh, lui, c'était euh, au printemps 2018 aussi. Et, et voilà. Bon, après, c'est pas du tout la même thématique, mais il vous expliquera euh, voilà pourquoi il a créé cette chaîne. OK. Euh, donc, ça, c'est fait. Alors, de quoi je vais vous parler ah oui. Bon, alors, euh, le live de la semaine dernière. Je vais vous parlais un peu du live de la semaine dernière, en tout cas, de la première partie avant que ça bug. Euh, alors, le sujet, il a bien plu à beaucoup de gens. Euh, j'ai eu quelques commentaires déplacés, débiles, donc j'ai dû en supprimer certains. Marcelin, si tu m'entends... Enfin, voilà, j'ai supprimé tes commentaires parce que... Ça, ça sert à rien. Franchement, il y en a ils mettent des commentaires... Euh, c'est quoi l'intérêt Alors, il peut y avoir des trucs injurieux, des trucs vraiment grossiers, et, ou des trucs, pour moi, qui n'ont pas lieu d'être. Donc, je censure avec grand plaisir et je supprime ces commentaires qui, euh, qui ne, ne servent à rien. Euh, je rappelle juste que la sexualité, c'est deux adultes consentants, et ce qui se passe entre eux, et ben ça les regarde. Hein si ça vous gêne... Ben, on ne vous demande pas de faire la même chose qu'eux. Euh, vous faites comme vous voulez. Moi, je ne vais pas vous dire comment vous devez gérer votre sexualité. Donc, venez pas d- me dire à moi ou à d'autres comment ils doivent faire. Euh, voilà, je pense que c'est assez clair. Et je le redis, ce sont deux adultes consentants. Voilà, tout est dit là-dedans. Donc, euh, voilà, parce qu'il y a vraiment eu des commentaires vraiment débiles. Ensuite, euh, j'ai aussi quelques commentaires. Alors, j'ai répondu à une question d'une femme qui a eu un cancer du sein et qui avait un sein qui était complètement mutilé par la chirurgie et qui ne savait pas trop comment euh, gérer son intimité avec son, euh, son partenaire. Donc, moi, j'ai dit, euh, bah, en gros, pour que tu sois à l'aise, eh ben, tu mets un soutien-gorge pour masquer ce sein qui te gêne. Et en fait, il y a des personnes qui ont compris, enfin, qui m'ont traité de misogyne, euh, qui ont compris qu'il n'y euh, en a en gros que pour les hommes euh, et les femmes, euh, et elle, si elle a envie d'être avec son sein euh, complètement euh, meurtri. Euh, non, mais le problème, il n'est pas là. Je pense que vous n'avez pas compris. Aux dernières nouvelles, ce n'est pas les hommes qui se maquillent, c'est les femmes. Il se trouve qu'une femme... Parce que ça, j'en ai parlé avec notamment ma maman, je lui ai demandé ce qu'elle en pensait, Euh, et avec d'autres personnes, une femme, elle a envie de se faire belle, pour elle avant tout, et et là, en ben l'occurrence, c'est une femme qui n'était pas à l'aise avec cette partie de son corps qui lui posait problème, donc moi, ce que je propose, eh bien, c'est de masquer cette partie pour qu'elle se sente à l'aise. On a exactement le même problème avec les gens qui sont gros, qui sont trop gros, et ça, j'en connais un certain nombre, et qui du coup, ils osent, qui n'osent pas euh, se montrer tout nu devant leur partenaire, qui vont mettre un t-shirt, qui vont mettre euh, une nuisette, qui vont mettre quelque chose pour masquer les bourrelets que, euh, qu'il ou elle n'apprécie pas. Donc c'est pas lié que, euh, c'est pas lié que à. Euh, à, bah, au résultat d'un, d'un, d'une, d'une ablation d'un sein, hein, c'est, c'est valable pour tout, hein. et donc euh, le but c'est de se mettre en valeur pour avoir confiance, parce que la sexualité c'est quand même quelque chose d'hyper d'hyper fragile il suffit de pas grand chose pour qu'on soit bloqué pour qu'on soit gêné, donc là euh, bah, si cette femme se sent mieux en masquant cette zone qui, euh, bah, qui elle lui pose problème, parce que le problème c'est pas c'est c'était pas son partenaire. Même s'il si peut être gêné, je le comprends tout à fait. Le problème, c'était elle quand même hein, qui était gênée par rapport à ça, qui était gênée de se montrer euh, euh, comme ça devant son partenaire. Moi, je, moi, je suis le, le premier à la comprendre parce que je, serai, je pense que je serais gêné aussi. Il y a des hommes qui se font euh, opérer des testicules. Euh, bah, il y a des tumeurs aux, aux testicules. Il y a des hommes qui ont une testicule et qui sont gênés. Donc, on peut mettre des prothèses en silicone, euh, mais il y en a qui n'ont pas de prothèse, ou euh, il y, y en a qui ont eu une cryptorchidie, donc une remontée, puis il ne reste plus qu'un euh, testicule, une, un testicule, on ne dit pas une. Euh, donc voilà, c'est, c'est valable pour tout le monde, C'est pas valable que pour les femmes, ce que j'ai dit, et quand, quand on me traite de misogyne, c'est vraiment pas me connaître, mais bon... Bref, voilà, en tout cas, ça a soulevé quelques petites questions euh, et j'en referai d'autres. Du coup, je l'ai programmé, donc vous allez voir sur le blog enver.fr programme des lives. J'ai déjà programmé un prochain live qui va traiter de ce sujet. Euh, je pense que je ne me suis pas trop mal débrouillé. Encore une fois, ma maman qui est... Euh, quand c'est bien, elle me le dit, et puis quand c'est pas bien, elle me le dit aussi... Donc, c'est un, pour moi, c'est, c'est un bon public. Les gens qui me disent que tout le temps que c'est bien, ça m'intéresse pas trop, même si c'est gentil. Ah, mais non, le verre, j'ai mis tout là-bas. Je ne vais jamais pouvoir l'attraper, là. Je suis bloqué dans mon canapé. Euh, bon, attendez, je vais essayer de... de me contorsionner, mais oh, je ne vais jamais y arriver. Attends. Bougez pas, bougez pas. Ah, miracle, je l'ai eu. À un centimètre près, j'ai amené un grand verre d'eau. J'ai passé une partie de l'après-midi dans le jardin. Il faisait chaud. À désherber. Alors, on a un woofer à la maison depuis hier. Donc, c'est super parce que... Alors, pour l'instant, ça prend un petit peu de temps parce qu'on bah, fait connaissance. Il faut montrer un petit peu comment faire les choses. Mais, euh, mais déjà, on avance. On, euh, enfin, on avance, oui, on avance, parce que bah, quand on est trois ça va plus vite qu'à deux forcément. Donc, euh, c'est super. voilà Il y en a d'autres qui, euh, qui viendront euh, euh, bah, quand ils pourront. Voilà. Euh, bon, on verra. J'ai encore des propositions. Je n'ai pas eu le temps de répondre à toutes les demandes, parce que je, je veux faire une visio... Avec les personnes qui sont, euh, qui sont vraiment intéressées. Une vision conférence pour qu'on se voit en image. Pour moi, c'est important qu'on se voit. Et euh, pff, la semaine dernière, euh, c'est passé euh, trop vite. Donc, je pas eu le temps. Donc, euh, voilà, vous inquiétez pas pour ceux qui, euh, euh, qui m'ont demandé. et Je ne vous oublie pas. Euh... Bon, alors... Je vais parler de quoi... Alors bon, euh, ouais, au sujet du live de la semaine dernière, Alors le bug là, ça, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment gêné parce que j'ai dû écourter le live. Euh, c'est, c'est vraiment pas agréable. Moi, ça me stresse, c'est chiant, ces plantages qui deviennent répétitifs. C'est, euh, c'est agaçant pour moi, c'est agaçant pour vous. Donc j'envisage d'acheter un nouveau PC juste pour les lives parce que moi, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin d'un PC, euh, mon, mon petit truc là... Euh, est-ce que je peux le monter Voilà, c'est ça que j'utilise. Donc c'est un, c'est un petit PC, euh, un ultra portable qui n'est pas fait pour. Mais bon, j'ai que ça, hein, je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas trop le choix. Et, euh, et voilà, du coup, j'envisage d'acheter un PC juste pour les lives. Je baisse un peu le micro pour qu'on ne le voit pas. Euh, attendez, je vérifie que tout fonctionne bien quand je touche à quelque chose. Et euh, bon, sauf que j'ai pas trop de quoi euh, mettre 1000 ou 1500 euros euh, dedans pour le moment. Donc, c'est un peu compliqué. En plus, j'en ai discuté avec ça avec ma maman tout à l'heure, qui m'a quand même rappelé qu'on était dans une période particulière, avec des gens qui étaient dans une situation précaire. Donc, c'est, c'est vraiment un moment particulier. Euh, et puis, en même temps, en lisant vos messages, je me rends compte que ces lives ils sont importants sont importants pour beaucoup. Il y en a beaucoup qui me suivent régulièrement, soit qui le voient en direct, soit en replay. Euh, Parce que du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être faire des lives euh, moins souvent, une fois toutes les deux semaines, une fois tous les mois, pour euh, un petit peu reposer mon PC. Mais je pense que, bon, euh, ce serait, euh, pour certains, je pense que ça ferait un grand vide. Donc voilà, Donc, euh, eh ben, j'en appelle à, à vous, à ceux qui ont la possibilité de m'aider à, fi- à financer ce nouveau PC. Donc j'ai créé une page sur mon blog. Euh, alors, est-ce que j'ai mis le lien là Bon, il y a le lien qui est dans le... Ouais, ça marche. Je, je vous affiche le lien. Euh, le lien, il est dans la description aussi. J'ai créé une petite page sur laquelle, eh ben, du coup, je, je résume un petit peu comment vous pouvez participer... Euh, à ce petit projet. Euh, voilà, donc ça peut se faire... Euh, bah, les dons, ils peuvent se faire par virement. Ça, c'est l'idéal pour moi, le virement. Il n'y a pas de commission. j'ai rien à faire. Ensuite, il y a Paypal. Donc, Paypal, bah, il y a une petite commission que se prend Paypal, mais ça aussi, pour moi, c'est très bien parce que j'ai rien à faire. Le pire, c'est le chèque parce que pour chaque chèque, j'ai un bordereau à remplir. Hein. Donc, je dois mettre le nom de la banque, le numéro de chèque, le nom de la personne qui a fait le chèque et le montant. Donc autant vous dire que si j'ai 50 chèques de 1 euro, je vais y passer des heures. Donc les chèques, c'est pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement, mais c'est vrai que pour moi, ce n'est pas l'idéal. Et puis, il y a toujours mon compte Tipeee. Alors pour Tipeee, euh, vous le savez peut-être pas, mais ne faites pas des dons de 1 euro ou 2 euros, parce que Tipeee, il se prend une énorme commission. Je ne sais plus si ce n'est pas 30% ou je crois que c'est un tiers de commission sur, euh, sur ce qui donne 1 euro. Donc, ça veut dire que si j'ai 1000 personnes qui donnent 1 euro, eh ben, il va y avoir 300 ou 400 euros qui vont aller euh, dans la poche de Tipeee et moi, il ne me restera au final que 600 euros. Donc, euh, bon, voilà. Donc après, voilà, je lance une bouteille à la mer. Je sais que ce n'est pas la période idéale. Je sais que ce n'est pas évident. Mais je pense que c'est important euh, pour moi d'avoir un nouveau PC parce que Très sincèrement, d'ailleurs là je l'entends mouliner, très sincèrement au bout d'un moment, moi ça va me casser les pieds. Et si je ne peux pas travailler dans de bonnes conditions, enfin je mets le mot travailler alors que ce n'est pas, c'est pas un travail, parce que je gagne rien hein, sur ça. Avec cette chaîne, je gagne rien du tout. Euh, franchement, voilà, ça va me gaver. Hein. Un jour je dirais non, moi si ça plante tout le temps, c'est bon, j'arrête. Donc voilà, pour l'instant, je n'ai pas d'autre solutions à vous proposer. Et bon, je me dis, chacun fait comme il peut, hein, 5 euros, 10 euros, vous, vous donnez ce que vous voulez ou vous ne donnez pas. Il y en a qui n'ont pas la possibilité de donner, ils ne donnent pas. Mais il y en a qui ont la possibilité, donc euh, voilà, faites-le. Euh, bah, c'est pour vous, hein, en fait, c'est pour vous. Hein. Moi, ce PC, très sincèrement, j'en ai pas besoin. Donc, euh, c'est pour vous. Et puis en plus, ce que j'ai prévu de faire, c'est de monter moi-même le PC, donc acheter les composants, certains des composants... En occasion, parce qu'on en trouve en occasion, on reconditionné, D'acheter tout ça sans système d'exploitation. Donc déjà que ça me fait économiser 200 euros. Et voilà. Donc j'ai prévu de faire tout ça. On verra. Si euh, bah, je suis soutenu dans ce projet, bah, il y aura un nouveau PC rapidement. Et vous, vous aurez des lives euh, bah, sans plantage, de meilleure qualité. Je pourrais utiliser aussi un autre logiciel que j'ai testé. Mais pour ça, il faut un PC qui tient la route. Un logiciel open source qui s'appelle obs et qui, euh, et qui est pas mal du tout mais bon je peux pas faire avec celui-ci malheureusement bon je ferme cette parenthèse je vais enlever mon petit lien hop et voilà euh, ensuite à euh, ah, petit repas de midi j'ai oublié mon repas du jour très simple on a mangé en crudité betterave râpée, carotte râpée et céleri branche coupée en petits morceaux avec une petite sauce purée de sésame, huile d'olive, tamari, piment. Euh, ensuite, on a mangé des asperges. Donc ce matin, je suis allé acheter des asperges à un marché. Il y a un, un, un marché dans le coin qui est ouvert et c'est le seul. On en a deux, je crois. Euh, euh, enfin, il est loin, c'est à Montauban, et on a un autre à, à Valence d'Agen. Et bon, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de forains. C'est un peu la misère. Mais bon, j'ai acheté des asperges. Donc, on a mangé des asperges. Et puis, on a mangé quoi Truites. Truites Truite, bah, d'élevage. Hein. Je pense que les truites sauvages, ça n'existe plus. Ou alors, il n'y a que les pêcheurs qui peuvent en avoir. Et j'ai fait revenir dans une poêle, dans ma poêle en fonte, pommes de terre, oignons. Et qu'est-ce que j'ai mis Et du chou. Voilà. Donc, euh... ah, et, on... et aussi, j'ai testé du foie de lotte parce que chez le poissonnier, il y avait du foie de lot à même pas 6 euros le kilo. Je me suis dit, 6 euros, c'est dans mon budget, nickel. Et, euh, et en fait, c'est super bon. Donc si vous voyez du foie de lot à simple, c'est très fait, c'est très, c'est très facile. Une poêle, un peu de beurre, à peine, parce que ça va fondre légèrement. Euh, à feu doux, avec un couvercle. Ça cuit, euh, je ne sais pas combien de temps je l'ai fait cuire. Peut-être 4 minutes de chaque côté. À feu très doux, tout doucement super bon c'est fondant et tout euh, et c'est un truc pas cher donc allez-y voilà j'ai testé mais c'est ce que je vous recommande de faire hein. quand vous voyez des poissons pas chers, surtout si c'est du sauvage allez-y hein. la lotte c'est un poisson sauvage c'est pas un poisson d'élevage donc euh, allez-y et puis alterner hein, euh... enfin alterner euh, varié euh, donc je rappelle juste que ce live il sera comme tous les autres dip- disponibles en podcast ou ce soir, ou demain matin. Je corrige en même temps les fautes d'orthographe. Quand je tape mon petit résumé, quand je vois des fautes, ça m'agace. Donc je corrige tout ça en même temps. Euh, Autre petite chose, on arrive presque au bout. Euh, J'ai été contacté par... euh... Est-ce que j'ai mis le lien Ah non, je mettrai dans le replay du coup, hein, si j'ai oublié. J'ai pas mis lien dans le. Là. J'ai été contacté par, euh, bah, par quelqu'un, un certain Mathieu, pour me demander de promouvoir une page Facebook et un livre gratuit de 242 pages que vous pouvez télécharger. Donc je vous mettrai le lien dans le replay de cette vidéo. J'ai feuilleté ce livre. Alors je ne l'ai pas lu. Hein. On m'a contacté il y a deux jours. Je ne l'ai pas lu. J'ai feuilleté pour vérifier que le contenu, en tout cas, il était en accord avec ma vision des choses. J'ai regardé aussi leur page Facebook, pareil. Par rapport à ce que je conseille, il y a une composante euh, plus spirituelle. Moi, je parle pas beaucoup de spiritualité. Juste euh, petite précision spiritualité et religion, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà, je ferme la parenthèse. Euh, la, la, la dimension spirituelle, elle, pour moi, elle est importante dans ma vie et dans la vie de tout humain. Euh, chacun y met ce qu'il veut euh, derrière ce mot. Certains vont ça va être une religion, d'autres ça va être autre chose. Mais en tout cas, ce n'est pas synonyme de religion. Et, euh, et voilà, donc le livre, ça s'appelle Renforcer l'immunité du corps, du cœur et de l'esprit. Donc vous aurez le lien bah, dans le replay, hein, parce que du coup, euh, euh, voilà. Si vous voulez y accéder, je vous dis, vous tapez ormevert.com/slash livre-du-6 renforcer avec er du 6 Immunité, Alors, il n'y a pas d'accent dans les liens, donc c'est immuniteux, avec deux M pour immunité, et vous allez tomber directement sur le lien, euh, sur leur livre, et la page Facebook, bah, je vous mettrai euh, le lien dans le replay. Voilà. Bon, Moi, je, quand on me contacte pour euh, promouvoir certaines choses euh, pour lesquelles je pense que ça peut apporter quelque chose, parce que là, c'est quelque chose de gratuit, moi, ça ne ça m'apporte rien, hein, c'est, c'est juste, euh, ils, de, ils, ils demandent à des... Euh, Des youtubeurs, des influenceurs, des thérapeutes, de de promouvoir ça. Je pense qu'il y a un gros travail qui a été fait derrière ce livre. Voilà, c'est bien. Moi, ça me plaît. Et c'est gratuit. Il y a une question qui m'a été posée, je ne sais plus par qui, peut-être Patrick ou je ne sais plus, qui me demandait mon avis sur les vaccins. Donc, je lui ai dit que j'allais répondre dans le live. Euh, Juste, alors ça va être très simple. Je n'ai pas encore fait de vidéo dessus. C'est un peu compliqué. Le thème de la vaccination, c'est un peu compliqué sur YouTube, on va dire, parce qu'on peut être censuré. Mais euh, ma vision des choses, c'est simple. C'est que je considère que peut-être que certaines maladies, ça a un sens de se faire vacciner. Et donc la vaccination réfléchie dans certains cas, pourquoi pas. C'est clair que peut-être que la fièvre jaune... Donc moi, je suis allé en Amérique du Sud et j'ai dû me faire vacciner de la fièvre jaune. Donc c'était il y a longtemps, c'était, euh, j'avais 22 ans et des maladies relativement graves auxquelles on n'est pas soumis, parce que euh, moi, mon corps euh, n'est pas soumis euh, à ce qu'il peut y avoir comme comme problème euh, dans la forêt tropicale. Donc c'est là, en l'occurrence, c'est un moustique qui qui transmet cette maladie. Bon, on va dire que pourquoi pas hein, On va dire que ça a du sens. Après, il y a certaines maladies, pourquoi pas aussi Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la vaccination est devenue le... Le, le moyen, enfin le... un peu l'outil fourre-tout de la médecine classique. On a une maladie un peu gênante, allez hop, on va chercher un vaccin. Hein, pour ceux qui espèrent un vaccin du coronavirus, par exemple, je dis juste que c'est un virus qui mute beaucoup. Donc, par exemple, la grippe, c'est un, c'est un, un virus aussi qui mute. Donc, tous les ans, il faut trouver la bonne souche. Et le vaccin contre la grippe... Il sert pas à grand-chose, il a un taux d'efficacité qui est très faible. Donc il vaut mieux renforcer son immunité, ça a plus de sens plutôt que de miser tout sur le vaccin contre la grippe. Et que là où il marche le moins, là où il est le moins efficace, d'après les statistiques officielles, c'est sur les personnes âgées. Donc conseiller le vaccin pour les personnes âgées alors que c'est chez eux que ça fonctionne le moins, il faut juste m'expliquer la logique euh, officiel hein, parce que là je l'ai pas trop j'ai pas trop pigé je suis peut-être un peu débile mais je n'ai pas trop pigé euh, quand vous faites un vaccin vous soumettez le corps à une version atténuée de l'agent pathogène pour qu'on produise des anticorps et donc qu'il y ait une réaction immunitaire qui soit enclenchée sauf qu'aujourd'hui on va mettre plusieurs maladies en même temps dans un même vaccin donc il y a des vaccins hexavalents donc ça fait 6 euh, vaccins en même temps, ça veut dire qu'on va soumettre un organisme à potentiellement 6 maladies euh, en même temps, c'est un non-sens total, c'est un non-sens. Comment des chercheurs ou des médecins peuvent accepter ça ça ça, ça ça, ça me dépasse. Alors les labos, bon, ils font ça parce que ça leur permet d'augmenter leurs tarifs et tout, ils sont là pour faire du blé hein, sur notre dos. Mais je ne comprends pas que des médecins qui ont fait des études puissent accepter qu'on soumette un nourrisson ou un jeune enfant à six maladies, voire plus. Voilà, ça, ça me dépasse. Bon, après, il y a le problème des adjuvants. Nécessaire ou pas, bon, je sais pas. Hein. Moi, je suis pas un chercheur, j'en sais rien. Il y en a qui vont dire que ça sert à rien. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est indispensable. J'en sais rien. Mais en tout cas, ces adjuvants, on sait qu'ils peuvent poser problème. Il y a l'aluminium qui est, qui est très connu. Donc pour moi, les vaccins, moins on en fait, mieux on se porte, sauf peut-être dans certaines situations. Mais c'est à chacun à réfléchir au cas par cas. Mais vacciner systématiquement toute une population pour des maladies pour lesquelles ça n'a pas lieu d'être, et eh ben en fait, qu'est-ce qui se passe On va avoir plus de problèmes avec les effets secondaires du vaccin qu'avec la maladie qu'on aurait pu avoir. Mais la la problématique, c'est qu'on est dans une société où le système immunitaire, il s'affaiblit de plus en plus. Et on a tendance à entretenir ça. On a des gens qui meurent du coronavirus et c'est vraiment triste, mais ce sont des gens qui sont faibles, fragiles. Regardez les vidéos, enfin, regardez les infos. On voit que quasiment que des gens obèses. Donc c'est des gens qui sont malades, qui ont des maladies chroniques et qui sont maintenus artificiellement en vie grâce à des médicaments. Donc euh, je rappelle que nous sommes mortels, que nous vivons sur Terre pendant un certain temps. On ne sait pas si demain on sera écrasé par une voiture hein, ou si on va s'étouffer avec une olive ou si on va mourir du coronavirus parce que bah, on ne meurt pas comme ça. hein. Ce n'est pas la loterie. hein. C'est vraiment les gens qui ont un un organisme euh, faible ou alors qui peut-être ont une, une sensibilité par rapport à ce virus. Je sais pas. En tout cas, voilà notre médecine, euh, renforcer le système immunitaire, elle s'en fout complètement. Mais par contre, mettre des vaccins, c'est-à-dire stimuler un système immunitaire qui est déjà faible, euh, ça n'a pas de sens en fait. Pour moi, ça n'a pas de sens. Pour que le vaccin il soit vraiment efficace, il faudrait qu'on ait tous un système immunitaire fort pour qu'il y ait une vraie action immunitaire. Sinon, à part épuiser les gens et puis entraîner d'éventuels effets secondaires, c'est tout ce qu'on va faire. Bon, je ferme la parenthèse sur les vaccins. C'était juste pour répondre parce que je ne me suis jamais positionné là-dessus. Je ne crois pas. Ça vous donne une idée. Voilà. Et je vais finir ce, cet actu de la semaine. Il y a des gens qui me disent oh, c'est trop long ton actu de la semaine. « Bon, bah c'est comme ça que j'ai envie de la faire. Hein. » Il se trouve que ça intéresse des gens, ceux que ça saoule, eh ben, vous regardez en replay et puis vous mettez la vidéo au bout d'une demi-heure et puis comme ça, vous serez tranquille. Ça, c'est, il y a Fabien Moine aussi qui a fait une vidéo euh, il n'y a pas longtemps où il était critiqué sur ce qu'il faisait, comment il fait, comment il faisait, et puis il y a des gens qui lui disaient « Mais arrête de, de faire fais des vidéos sur l'alimentation, fais des vidéos sur le jeûne, mais arrête de faire des vidéos sur d'autres sujets. » Bon, il a répondu ce que moi, je répondrai. Hein. Je fais ce que je veux. Si, en gros, hein, je fais ce que je veux. Si vous n'êtes pas content, vous allez voir ailleurs. Il n'a pas dit comme ça parce qu'évidemment, il n'est pas comme moi. Moi, je, suis, je pense que je suis un peu, plus, euh, un peu plus clash. Mais bon, c'est comme ça. C'est ma personnalité. Mais voilà, en gros, si ça ne vous convient pas, ben allez voir ailleurs. Moi, je ne suis pas là à vous obliger à venir sur, euh, sur cette chaîne, à m'écouter. Franchement, moi, je suis comme ça et je vais pas me changer. Parce qu'il y a trois personnes qui, euh, euh, à, à qui ça ne plaît pas ma façon de faire. Oui, mais c'est comme ça, mais c'est comme ça la règle du jeu. C'est ma personnalité, c'est moi. J'ai envie de, de vous partager d'autres choses. J'ai, comme, comme je l'ai dit plusieurs fois, je ne suis pas une machine à répondre aux questions. J'ai, euh, je suis un humain, j'ai ma sensibilité, j'ai ma façon de faire. Et c'est ce qui fait que certains m'aiment... Et peut-être, c'est ce qui fait que d'autres ne pas. Et c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a la grande variété. J'ai fait un live avec Coralie. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont adorer Coralie. Et il y en a un certain nombre qui ne vont peut-être pas m'aimer. Et puis, ça va peut-être être le contraire. Il y a des gens qui vont m'aimer, qui vont moins aimer euh, sa façon de faire. Mais c'est une question de sensibilité. Et ce qui est bien, c'est que sur YouTube, il y a une grande variété de, de personnalités différentes. Et c'est à chacun d'aller vers le ou la personne qui vous convient. C'est, euh, c'est une évidence, mais parfois il faut, euh, il, faut, euh, voilà, il faut le répéter. Alors juste une petite chose <rire> au sujet du coronavirus. Donc là c'est plus une anecdote, Je m'a raconté ma maman. Euh, une petite histoire. Alors donc euh, ma maman, euh, donc près de chez elle, Elle va, je ne sais pas, c'est vraiment pas loin, à quelques centaines de mètres, elle va s'asseoir à un endroit où il n'y a vraiment pas un chat. Il n'y a personne, pas un humain et pas un chat non plus. Et puis, il y a des flics qui arrivent, une femme avec des collègues, et puis la femme flic, elle lui dit, euh, vous n'avez pas le droit de vous asseoir ici. Donc, elle était au téléphone avec une amie, et puis sinon, elle y va pour lire, pour prendre un peu le soleil, parce que, euh, être chez soi c'est bien gentil mais bon euh, un bout d'un moment donné euh, être dans un appartement euh, en ville c'est ça tape un peu sur le système et puis ma mère a dit oui mais euh... bon elle dit bon je savais pas que je pouvais pas m'asseoir là et, et puis euh, et puis elle a dit bah alors je vais où ben, elle dit vous retournez là bas bah ben, oui elle dit mais là bas il y a plein de monde et la, la policière elle lui dit bah c'est pas grave allez là bas et donc ma mère elle, elle lui dit mais donc ça veut dire que là vous me demandez de quitter un endroit où il n'y a pas un chat et d'aller là-bas où il y a du monde en période de coronavirus et tout. Elle la flic, elle a dit oui. Puis il y avait ses collègues qui à côté qui étaient pliés. Et voilà. Donc voilà un peu le monde dans lequel on est. On est dans un monde où euh, bah on est un peu des moutons. Alors nous, il y a 4 milliards de gens sur Terre qui sont des moutons parce qu'on nous oblige à nous confiner alors qu'il y aurait d'autres solutions. Euh, les flics euh, certains c'est des euh, c'est des teubés hein, euh, on leur dit euh, bah, saute de la falaise j'imagine qu'ils vont sauter Euh, franchement hein, ok qu'ils aillent dans des endroits où il y a des gens qui se regroupent où il y a beaucoup de gens mais aller faire chier les gens qui sont tout seuls à se balader en forêt qui sont au bord de la mer, où il n'y a pas un chat, où il y a une distanciation sociale qui peut se faire sans problème et interdire les plages. Euh, les gens qui sont tout seuls comme ça dans les villes, qui justement qui font attention, qui sont intelligents. C'est des gens qui respectent la distanciation sociale. Et on a des policiers qui vont nous faire chier et nous dire, ben bah non, là, vous êtes tout seul. Non, vous allez à l'endroit où il y a tout le monde. Mais franchement. Bon, enfin bref. Ça m'agace parce que et puis c'est dangereux en fait. Vous vous rendez compte On nous aura confiné pendant deux mois. Deux mois, on nous a parqués comme des moutons à sortir avec une attestation à ne pas pouvoir aller faire des courses. Mon copain, lui, il veut pas qu'on... Là, moi, je lui dis, bah écoute, on peut aller au marché à deux, c'est pas grave, il n'y aura pas de flics. Bah, lui, il a peur. Donc, on ne l'a pas fait. Donc, lui, il est resté euh, confiné. Euh, et, euh, et comme c'est moi qui vais faire les courses... Voilà, mais du coup, on nous a, on, on, on nous fait peur, mais ce n'est pas le coronavirus. Hein. C'est euh, la peur de, sto- de choper une amende de 135 euros parce qu'on va à deux faire des courses. Vous imaginez un petit peu le, hein, le niveau. Euh, on vit ensemble, euh, bon, c'est bon, <rire> on peut se déplacer à deux en couple dans une voiture. Voilà, moi, je trouve que c'est un peu, euh, c'est un peu grave. Alors, il y a des gens qui se posent des questions... Euh, Hein, On est quand même sur quelque chose qui, de l'ordre de la grippe, hein, en termes de mortalité, euh, peut-être un peu plus. Mais ce qu'on aurait pu faire, hein, en lieu de bloquer euh, tous les pays, je pense que si tout le monde avait mis un masque, on aurait pu éviter que les hôpitaux soient surchargés et on aurait pu continuer à vivre et travailler normalement. Bon, ben On a un gouvernement qui, sciemment, a décidé de flinguer l'économie. Pourquoi eh ben, vous aurez la suite de l'histoire dans quelques mois ou quelques années. On verra pourquoi. Mais en tout cas, c'est une grande interrogation parce que je pense qu'au gouvernement, bon, ils sont, je pense pas qu'ils sont complètement débiles quand même. Ils savent très bien que, ce qu'ils ont, que, que leur décision au niveau économique, c'est dramatique. Que tous les discours de Macron, c'est du pipeau parce que tous les étudiants, tous les travailleurs précaires qui payaient leur loyer avec des petits boulots qu'ils ne peuvent plus avoir, et qui, euh, bah, eux, ils vont pas avoir une aide. Hein. Ils vont avoir peut-être quelques centaines d'euros. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec quelques centaines d'euros Enfin, c'est dérisoire. Il y a des gens qui sont dans une précarité. J'ai une amie qui est prof et qui me, nous disait que euh, la reprise de l'école ne va pas pouvoir se faire par certains parents parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont plus de sous, ils n'ont plus de travail, ils n'ont plus rien. Là, en deux mois, ils ils sont dans un niveau de précarité immense. Ils ne vont plus pouvoir payer la cantine. Et et voilà, quoi. Donc, il y a vraiment des choses graves. Bon, voilà, je finis là-dessus. Ouais. Après, j'ai lu un... un, Juste une petite remarque. J'ai lu un article dans un magazine tout à l'heure qui disait que la vitamine D avait un rôle hyper important dans l'immunité. Ce n'est pas nouveau. Et que cloîtrer les gens, dans, enfin imposer à ce que les gens restent chez eux, les empêcher de trop sortir, fermer les parcs, tous les endroits où ils pourraient prendre un peu le soleil, bah c'est, euh, c'est super pour euh, favoriser une épidémie et abaisser encore un peu plus le système immunitaire. Bravo notre gouvernement. Sur une échelle entre 0 et 10 au niveau débilité, là, on est vraiment... 9, neuf et demi. Il a fait chaud aujourd'hui. Hier, il a fait super chaud. D'ailleurs, j'ai même pris un petit coup de soleil dans le dos. Il faisait tellement chaud que je me suis, j'étais torse nu à, à désherber. À désherber pendant au moins une heure en plein soleil. Petit coup de soleil. Donc Aujourd'hui, j'ai dû garder mon t-shirt. Mais du coup, j'ai chaud. J'ai, 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 j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu. Mais pas assez. Bon, je regarde rapidement vos commentaires. Et puis, on va passer aux questions-réponses. Oui, il y, y a Laurent qui nous dit « Je ne vais pas défendre la police, mais il faut aussi se mettre à leur place. Ils doivent appliquer des règles imprécises qui ne changent pas ce coup, tout le jour. » Ouais, mais en fait, tu vois, moi, je suis un policier. Je me balade dans Paris. Là, c'était dans Paris. Bon, je vois une mémé. Excuse-moi, maman, mais bon, enfin, t'es pas une mémé. Hein, mais euh, je vois une dame de 70 ans assise tranquillement sur un endroit où il n'y a pas un chat, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de s'arrêter Ils passent. Ils vont emmerder euh, ceux qui sont euh, ceux euh, qui sont euh, nombreux et ok, mais qu'est-ce qu'ils vont emmerder les gens qui sont tout seuls dans un, do- un endroit isolé C'est ça que je comprends pas en fait. Ils s'ennuient à ce point-là où ils ont, je sais pas où ça leur procure de plaisir d'aller emmerder les gens. C- ça, ça, ça ça apporte rien en fait. Ça apporte strictement rien. Et je rappelle que leur but c'est quand même de faire respecter la loi dans une période euh, pandémique hein, où il faut euh, vérifier qu'il y a bien une distanciation sociale. C'est ça le, le but des policiers. C'est pas de, d'aller emmerder une personne qui est toute seule en train de bouquiner sur un banc. Euh, ça sert à rien en fait. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Et moi, ça montre que ce type de, de flic, donc cette femme, eh ben, elle applique des règles mais pour moi, ce sont des gens qui sont dangereux. Demain, le gouvernement, il dit « Tu vois une personne toute seule comme ça, tu le tires dessus. » Mais pour moi, ces policiers ils sont dangereux. Ils, ils, ils pourraient faire n'importe quoi. Alors, je donne un, un cas extrême. Hein. Bon, je n'ai pas d'idée. Euh, un peu plus soft. Mais toujours est-il que euh, ce sont des gens qui sont dangereux, des gens qui appliquent n'importe quelle, euh, n'importe quelle euh, loi euh, sans, sans aucun discernement, pour moi ce sont des gens qui sont dangereux. Et des gens qui, font la, enfin, qui, qui, qui représentent la loi, qui, euh, qui sont censés faire respecter la loi et qui font ça, pour moi ce sont des gens dangereux. Et moi franchement je me sens pas à l'aise dans un pays comme ça, avec des, euh, des policiers qui, euh, qui, au lieu d'appliquer la loi intelligemment, parce qu'il n'y a personne, hein, je pense qu'il n'y avait personne derrière elle pour lui dire... Là, attention là, cette dame là qui est toute seule, il faut... c'est important que tu lui dises de partir c'est elle qui a pris les décisions et, voilà. et puis le fait que ses collègues ils se marraient euh, euh, parce que bon évidemment maman elle a un peu pris euh, hein, la flic un peu pour, euh, pour une idiote à, faire, euh, euh, à, à lui dire donc je dois aller là-bas, là où il y a du monde et la flic en plus qui répond oui enfin bon bref euh, bon 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 alors eh ben c'est tout. Voilà, voilà. j'ai bien débordé, 10 minutes, et eh ben c'est comme ça. Alors on va répondre à vos questions. Donc je rappelle que le sujet, c'est le jeûne intermittent. Com- comment bien le mettre en place, c'est vraiment pas évident. Et je me rends compte que dans euh, les amis, euh, euh, ceux qui mettent en place le jeûne intermittent, il y a des grosses erreurs. Alors le jeûne intermittent, c'est quoi c'est ne pas manger pendant une période qui est censée être réduite et manger sur une période enfin ne pas manger sur une période qui est censée être allongée je veux dire et ne, et manger sur une période qui est censée être courte sauf que ah ben Laurent Rostan tu vois fuck castaner youtube il te bloque donc là j'ai j'ai dû manuellement accepter ton commentaire avec un mot qui ne plaît pas youtube euh, voilà, donc le alors le jeûne intermittent, la théorie, c'est ça bon dans la pratique, ce qu'on voit le plus c'est des gens qui vont manger sur une période de 8 heures et qui vont pas manger sur une période de 16 heures le problème qu'il y a, et que moi j'ai par rapport à ça, et du coup c'est pas ça que je vais conseiller, c'est que si je mange à midi, je finis à peu près à 1 heure. je vais manger donc à 19h je vais finir à peu près à 20h. Bon, c'est à peu près, hein, on n'est pas une demi-heure près, on s'en fiche. Si vous mangez une, une demi-heure, peu importe. Bon, disons que entre la fin de votre repas de midi et le début de votre repas du soir, il va y avoir à peu près 6 heures. Sauf que la digestion au niveau de l'estomac, pour ceux qui me suivent, si vous mangez un repas normal, en moyenne, ça prend, si vous êtes sédentaire notamment, ça va prendre 8h, heures, 10h, heures, voire 12 heures. Ça dépend de votre activité physique. Pour les sportifs, pour ceux qui ont besoin d'énergie, votre corps, c'est simple, il va accélérer la digestion. Il va va accélérer la digestion pour une raison toute simple. C'est que comme il y a besoin de plus de nutriments, ben, il ne peut pas se permettre de passer autant de temps que si vous n'avez aucune activité physique. Donc naturellement, si vous avez une activité physique plus importante, vous allez voir que vous aurez faim et vraiment faim Beaucoup plus rapidement que si vous êtes sédentaire. Quelqu'un qui est sédentaire et qui a vraiment pas d'activité physique euh, n'aura pas faim au bout de 6 heures. Ça, c'est une évidence. Ou alors, à moins d'avoir mangé euh, 3 bouts de carottes et. Euh, bon. Si vous faites un repas normal, équilibré comme ce que je conseille, la vraie faim, et avec un estomac qui est vraiment vide, eh ben, euh, c'est au bout de 8 heures, 10 heures. Voilà, donc le problème que j'ai avec le jeûne intermittent de la plupart des gens, c'est ça en fait c'est qu'ils vont manger leur deuxième repas avec un estomac qui est en partie plein, ou pas complètement vide en tout cas, du repas précédent. Et ça, c'est absolument ce qu'il faut éviter. Alors, on a un chercheur américain qui s'appelle Walter Longo, qui étudie le jeûne intermittent depuis de nombreuses années, et qui lui déconseille formellement le jeûne 16-8, parce qu'il n'a vu aucun bénéfice santé euh, avec les personnes qui le pratiquent. Et lui, ce qu'il va conseiller, c'est plutôt... 12-12. 12-12. En gros, manger toutes les 12 heures. Voilà. Et du coup, faire deux repas. C'est ce qui va conseiller. Et moi, c'est ce que j'aurais tendance à conseiller. Moi, quand je vous dis, prenez votre premier repas et le deuxième repas, prenez-le quand vous avez vraiment faim avec un estomac qui est vraiment vide. Et ça, si vous ne savez pas ce que ça fait, faites un jeûne de 24 heures, ressentez cette sensation d'un estomac qui est vide et ensuite, vous aurez ça comme repère pour... Euh, pour voir si votre estomac il est vraiment vide après votre repas. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette sensation-là et qui l'ont jamais. Alors quand vous faites trois repas, matin, midi et soir, autant vous dire que votre estomac n'est jamais vide. Hein. Enfin bon, à moins de manger euh, une pomme le matin, euh, évidemment, c'est, hein, ça dépend de ce que vous mangez. Si la personne a mangé une pomme et un café, c'est clair que en une heure, c'est plié mais je ne vois pas l'intérêt de faire un repas, de dépenser de l'énergie pour une pomme. C'est ça, en fait. C'est soit on fait un vrai repas, mais manger qu'une pomme, mettre en branle tout le système digestif juste pour un fruit, je ne vois pas trop l'intérêt. Surtout que si vous mangez une pomme, vous allez avoir hyper faim au bout d'une heure. Vous allez devoir remanger. Et du coup, vous allez faire du grignotage, vous allez manger, 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 remanger. Ce n'est pas le but. Euh... Alors, autre chose. La grosse erreur que je rencontre, c'est les gens qui veulent directement faire un repas. Moi, j'ai dit dans un certain nombre de vidéos que je mangeais un repas par jour. Et il y a des gens qui pensent que faire un repas par jour, c'est l'idéal. Alors déjà, c'est pas parce que ça me convient aujourd'hui que, c'est, que ça va vous convenir. Et puis, il n'y a pas d'idéal absolu. Je rappelle juste que pour que mon corps s'adapte, il aura fallu un an et demi, peut-être deux ans, je ne sais pas, je ne sais plus exactement, mais il aura fallu facile un an et demi. Donc c'est long. Et les premiers mois, ça a vraiment été compliqué. J'ai vécu euh, des indigestions chroniques parce que je mangeais euh, comme quatre, hein, euh, mon repas unique. Euh, ce qu'il faut pas faire, c'est manger un tout petit peu parce que là, vous faites un régime hypocalorique. Donc là, vous allez... C'est la pire chose à faire. On est obligé de manger à sa faim. Sauf que quand la faim ne s'arrête jamais, c'est compliqué. On digère mal, on a des gaz, on a de la constipation. On est... Moi, j'ai été obligé de me faire des lavements parce que j'arrivais plus à aller à la selle. J'étais complètement déséquilibré. Donc, Et j'ai un ami qui... Euh, alors moi, je lui ai parlé du jeûne intermittent, mais on en a parlé comme ça rapidement. Et je ne suis pas rentré dans les détails. Et bon, je ne fais pas trop de prosélytisme sur ce que je fais. Les gens, euh, bon, où ils savent ou ils ne savent pas. Ils sont curieux, ils me posent des questions, je réponds. Mais sinon, je n'en parle pas. Hein. Si on ne pose pas de questions, je n'en parle pas. Donc, on en a parlé comme ça assez rapidement. Et... Et il, s'est, il a décidé de faire un jeûne intermittent avec un repas. Sauf que moi, je n'aurais jamais conseillé ça et c'est pas du tout adapté à son cas. Résultat, il mange, il mange, il mange, il mange et ça ne va pas du tout, ça. Ça, ça ne va pas du tout. Donc, ayez conscience que si vous voulez faire comme moi, euh, vous allez avoir des mois assez compliqués. Vous allez avoir des périodes de, avec des crises de boulimie mais de la vraie boulimie où vous groinfrez. Moi, je n'ai moi, jamais eu ça hein, de, de ma vie à part... Euh, pendant cette période transitoire qui a duré quand même pas mal de mois. Et, euh, et je me disais, j'avais conscience que j'avais l'estomac plein à craquer à la fin de mon repas et que j'avais envie de manger encore. C'est bizarre comme sensation. Hein. J'avais envie de manger. Et à un moment donné, il fallait que ma tête me dise, mais arrête, arrête. T'es plein, tu vas mal digérer, arrête. Donc voilà, Donc un repas par jour, aujourd'hui ça me convient. Euh, mais je le fais intelligemment, c'est qu'il y a des jours je fais un repas, des jours je fais deux repas. Par exemple, aujourd'hui, hier, j'ai un petit peu travaillé dans le jardin, donc je me suis un peu dépensé. Euh, j'ai fait deux repas. Aujourd'hui, ben, je vais finir tard le live, et là déjà, avant de faire le live, j'avais déjà faim. Pareil, je me suis un petit peu dépensé. Donc je vais manger après le live, et puis je verrai les jours suivants, mais c'est pour vous dire que le jeûne intermittent, c'est une façon de s'alimenter diffé- différemment. Mais soyez intelligent, écoutez votre corps. Si vous avez faim, c'est soit vous êtes carencé, vous ne mangez pas assez varié, soit vous ne mangez pas assez, soit euh, bah vous avez peut-être une carence nutritionnelle en certains, euh, certains aliments, enfin certains macronutriments, souvent les protéines, euh, ou en certains micronutriments, certaines vitamines, mais votre corps ne envoie pas un message de faim j'ai faim en vitamine C, j'ai faim en fer, j'ai faim, en... il vous envoie quelque chose de, d'assez vague comme sensation, la faim. Et du coup, vous, si vous ne mangez pas suffisamment varié, ben vous allez entretenir cette carence, parce que vous ne mangez pas ce que vous devriez manger. Voilà. Bon. Je ferme cette petite parenthèse, mais vous voyez un petit peu ma position euh, au sujet du, du jeûne intermittent aujourd'hui, Et ben c'est ça. C'est que pour moi, un repas par jour, c'est absolument pas l'idéal. Et je vous mets en garde. Si vous vous lancez là-dedans, attention, 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 attention. Vous prenez des risques. Vous prenez le risque de complètement vous détraquer. De, d'avoir des crises de boulimie. Euh, bon, donc. Et si vous faites deux repas, ce que moi je conseille aujourd'hui, eh bien, vous allez faire un premier repas que moi je conseille plutôt en fin de matinée ou même en milieu de matinée. Et un autre repas, quand vous avez vraiment faim, ça peut être en fin de journée, ça peut être en début de soirée, euh, ça dépend. Hein. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est ça que je conseille aujourd'hui. Voilà, entre mes premières vidéos et puis bah, l'expérience que j'ai de presque trois ans de jeûne intermittent, et puis l'expérience, parce que mon expérience c'est une chose, mais bon, c'est pas grand-chose en fait. Sauf que j'ai quand même expérimenté la chose par moi-même et je continue. Euh, mais l'expérience des autres eh ben, elle est aussi importante elle est même très importante et ça permet de voir qu'est-ce qui se passe donc moi je suis un tempérament mince mais qu'est-ce qui se passe avec des tempéraments euh, qui ont tendance à prendre du poids qu'est-ce qui se passe avec des personnes qui sont sujettes au, euh, à la boulimie aux troubles le, du comportement alimentaire voilà et donc euh, bah, je prends tout ça là. je vois un petit peu tout ce qui se passe j'ai un panel assez large j'intègre tout ça et puis je vous le retransmets pour vous mettre en garde justement dans certains cas c'est mon but alors euh, je regarde rapidement vos commentaires Geneviève qui nous dit en diabétique avec 4 piqueurs par jour puisse faire un jeûne intermittent bah oui c'est aucun problème c'est pas un problème bah, si tu te piques en fait tu te fais des piqueurs d'insuline. Donc le euh, problème, il n'est pas lié à ce que tu... Si tu en fait, le, la problématique pour les diabétiques, c'est comment vous allez manger, qu'est-ce que vous allez manger qui pose problème. Et il y a beaucoup de diabétiques qui pensent que parce qu'ils ont un médicament, ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui vont manger trop de choses sucrées, trop de glucides, trop de pain, patrie pommes de terre qui ont souvent des indices glycémiques élevés, donc qui vont faire monter le taux de sucre dans le sang assez rapidement et à un niveau très élevé, ce qui va les inciter à se piquer euh, ou à prendre un un médicament pour faire baisser ce niveau de sucre. Donc, euh, l'alimentation, c'est absolument capital chez un diabétique. Et moi, je suis effaré quand je vois ce que certains médecins conseillent aux patients diabétiques, c'est la folie, ou même certains nutritionnistes, c'est la folie. Euh, Dire, enfin... accepter qu'un diabétique, prenne un yaourt en fin de repas, alors qu'on sait que le yaourt, c'est quelque chose qui va qui a un, un, indice, un index insulinique élevé, donc qui va entraîner une décharge d'insuline et qui va aussi faire monter le taux de sucre dans le sang. Bon, c'est, c'est des choses qui paraissent un peu bizarres, c'est des conseils qui paraissent un peu bizarres. Donc, euh, voilà. Alors... Un repas en fin de matinée et un repas en début de soirée, ça fait 7 heures. Ouais, mais du coup, ça dépend dépend de ce que tu vas manger et ça dépend de à quelle heure tu manges. Voilà, moi, je pensais plutôt à... Si on finit son repas, si on arrive à finir son repas à 11 heures et qu'on mange entre 19 et 20 heures, bah forcément, ça fait un temps de digestion qui est suffisant. Mais encore une fois, après, adapter votre repas de midi si euh, vous voyez que le repas de midi, bah, la digestion elle est trop longue, parce que bah, peut-être que vous êtes un peu stressé après le repas de midi, il y a le travail, il y a tout ça, donc du coup la digestion elle est un peu plus longue, parce que l'idéal c'est d'avoir une digestion dans un, un environnement paisible, au calme, donc c'est clair que quand on est stressé, quand il y a le boulot qui nous stresse, on va moins bien digérer, et la digestion sera peut-être plus longue. Donc faites des repas plus simples le midi, simple, ça veut dire, bah, au lieu de mélanger 50 000 trucs, prenez une petite crudité, une protéine animale avec un petit peu de légumes et puis voilà, quoi. Et, euh, et, et moduler les quantités en fonction de votre faim. Et moduler les quantités d'un jour à l'autre, c'est-à-dire que vous, vous mangez un repas avec une certaine quantité. Vous voyez que le soir, vous avez faim trop tôt, et ben, vous saurez le jour suivant que vous pourrez manger un petit peu plus et au contraire, vous avez faim beaucoup trop tard, eh ben, vous saurez que vous avez mangé trop. Voilà, Vous allez tester, vous allez voir la quantité qu'il vous faut. Et puis après, c'est à peu près. Hein, mais vous allez faire comme ça, vous allez tester. Alors, Eric, euh, qui, nous a pose, qui m'a posé la question, un homme de 32 ans, euh, le jeûne intermittent, deux repas en général... Ah non, je jeûne. Je fais un jeûne intermittent avec deux repas en général par jour. Ça pose un problème si je mange environ 1500 euh, kilos calories, euh, Non, attends, 1,5 kg de légumes cuits à vapeur à chacun de ces repas. Bah, le problème, ce n'est pas les légumes, c'est ce que tu manges euh, à côté. Alors, je vois ton poids et ta taille, donc ça veut dire que tu n'es pas en... avec un poids qui est faible, donc peut-être que tu pratiques le jeûne intermittent pour perdre du poids. Mais le gros risque, c'est de vouloir aller trop vite. Le jeûne intermittent, ce n'est pas fait pour perdre du poids. Si, si vous en perdez, c'est la conséquence juste du fait que vous avez une alimentation qui correspond à vos besoins. C'est juste ça. Tous les gens qui perdent du poids avec le jeûne intermittent, c'est qu'ils ne font pas un jeûne intermittent, ils font un régime hypocalorique, ils ne mangent pas assez, ils s'affament. Et donc, ils vont perdre du poids au début. Ensuite, ils vont avoir un plateau. Et puis ensuite, ils vont reprendre. Voilà. Bon, sauf que ce sera au bout de quelques mois. Et voilà. Mais au début, la plupart des gens, ils veulent aller trop vite, ils veulent perdre du poids, etc. Donc, ils font un peu euh, les choses en excès. Donc, ce qui compte, c'est d'avoir un repas équilibré. Et euh, les légumes, eh ben, c'est à volonté en fonction de ta faim, si tu veux perdre du poids. Mais il faut que tu aies une protéine animale de qualité, en quantité suffisante, 150 à 200 grammes suffisamment de bons gras pour accompagner tes légumes, un petit peu de glucides si tu as une activité physique, glucides complexes, pain, patrie, pommes de terre, euh, voilà. Et euh, et puis voilà. Et si tu diminues drastiquement les glucides, pense à rajouter suffisamment de bons gras, de l'huile d'olive, du beurre bio, pour ne pas être en régime hypocalorique, parce que tout le monde perd, je le répète, et je suis obligé de le répéter encore et encore, mais tout le monde perd, enfin tous ceux qui, qui ont quelques kilos en trop, enfin quelques, ça peut être beaucoup, hein. certains ils ont 30 kilos en trop, bon, bah, ils se mettent au jeûne, interm... au jeûne intermittent, ils mangent moins, et ils vont perdre du poids, ok c'est normal, mais c'est pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors j'ai quelqu'un qui me pose une question, j'ai des problèmes de thyroïde, je prends du niveau thyrox, y a-t-il des conseils pour perdre du poids Bah euh, non, tu tu fais ce que je te conseille, mais le problème c'est que si tu es en hypothyroïdie, le le ralenti de ton moteur est à un niveau trop bas, donc naturellement tu vas dépenser moins d'énergie, et euh, c'est très compliqué de, de perdre du poids. C'est très compliqué, parce que ton métabolisme basal, il est, il est trop bas, du coup. Et... Euh... Non, c'est vraiment compliqué. Euh... Je ne peux pas en dire plus, parce que... Là, c'est vraiment un cas particulier. Euh, mais qui touche beaucoup de personnes. Mais le problème, c'est qu'il y a des choses... C'est pareil, dans le live avec Coralie, quelqu'un qui me demandait... Euh... Enfin, qui nous demandait... Euh, j'ai, euh, j'ai une ablation de la... La vésicule biliaire, comment faire bah, Tu peux pas. Hein. La vésicule biliaire, c'est une poche qui reçoit la bile et qui l'évacue en fonction des besoins du corps. Là, il n'y a plus de poche et la bile elle coule constamment. Donc, on ne peut rien faire, en fait. Bah, c'est comme quelqu'un qui a un bras coupé et qui me dit, bah, je peux pas écrire dans la main droite. j'ai plus de bras. Comment Qu'est-ce que tu me conseilles bah, Je peux pas te conseiller. Quoi que ce soit. Hein. Donc, il y a des situations où, malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Il, c'est comme ça. Alors, euh, ensuite, j'ai Ludo, un homme de 35 ans. Alors, bonjour. Sur un jeûne intermittent, en termes de santé, y a-t-il un bénéfice à faire un jeûne sec ou un jeûne hydrique Alors, il y a Thierry Cadves-Novas qui a... qui a... Euh, comment dire... je vais dire... Fait cro- euh, qui, qui, qui a fait croire aux gens que le jeûne sec était systématiquement mieux que le jeûne hydrique. Et, euh, et du coup, il bah, y a beaucoup de gens, alors en montrant des études, mais bon, pff, les études, elles ont, pour moi, elles n'ont pas trop de sens, parce que c'est des études qui sont faites sur, sur de, des périodes tellement courtes que ça n'a pas de sens. Faire un jeûne sec, pendant enfin faire un jeûne intermittent sec pendant trois mois, bah, c'est bien, mais le corps, il n'a pas encore fini de s'adapter à ce jeûne intermittent. Faire une étude qui porte sur deux ou trois ans, oui, là ça aurait un intérêt, parce que qu'est-ce qui va se passer Ce qui se passe au bout de trois mois, ce n'est pas la même chose que ce qui va se passer au bout de deux ou trois ans. Et peut-être que ça peut entraîner des problèmes. Alors, par rapport à l'histoire du jeune SEC, euh, il faut encore une fois ne pas être débile et garder son cerveau branché. Thierry Casasnovas, il pense quelque chose. C'est très bien. Bon, le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont appliquer un peu bêtement ce qu'ils conseillent, en pensant qu'il euh, a été béni des dieux et qu'il a la sens infuse, et que tout ce qu'il dit, c'est paroles d'évangile. bah non. Ça lui convient bien, tant mieux. Mais conseiller la même chose à tout le monde, sous prétexte que ça me convient à moi, ça n'a pas de sens. Donc le jeune intermit- le jeûne sec, ça peut convenir à certaines personnes. Mais encore une fois le jeûne sec, quelle est ton activité physique, Euh, dans quelles conditions tu travailles, parce que faire un jeûne intermittent sec avec quelqu'un qui bosse là, comme nous, dans le jardin, où on transpire euh, à à grosses gouttes tellement il fait chaud, et puis euh, des fois, euh, parce que c'est intense, mais ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a aucun sens. Donc, en hiver, par expérience, moi, j'ai tendance à faire un jeûne intermittent sec, je bois pas, j'en éprouve pas le besoin. En été, en revanche, par exemple, là, cette nuit, bon, nous, il commence à faire chaud ici. Moi, cette nuit, j'ai eu chaud le matin. Ce matin, je me suis levé, j'avais hyper soif. Bah, j'ai bu. Bah, tout simplement, j'ai bu. Je ne vais pas euh, maintenir cette soif artificielle parce que je vais me déshydrater. Je vais avoir des rides comme ça, des rides de déshydratation. Donc, les rides de, de déshydratation, On a des rides qui se marquent quand on est déshydraté. Donc, ça peut être sur le visage, on a les traits qui se marquent. Et et ensuite, quand on reboit, ça disparaît. Donc, on se rend compte que c'était parce qu'on manquait d'eau. On le voit hein, avec certaines personnes qui travaillent... euh, Enfin, moi, je l'ai vu euh, chez des amis qui travaillent, euh, des maçons, des des électriciens qui travaillent et qui ne boivent pas. Le soir, en fin de journée, ils ont une gueule, hein, mais ils Ils, ils sont marqués parce qu'ils sont complètement déshydratés. Alors, coup de fatigue... Euh, ça peut entraîner plein de problèmes, parce qu'il y a le sang qui devient plus épais, donc il y a des personnes fragiles qui pourraient avoir un petit problème cardiaque. Conseiller vraiment un truc, ça, le jeûne intermittent c'est quelle que soit la température, quelle que soit son activité physique, c'est débile. Donc, encore une fois, ma réponse est, ça dépend. Voilà. Donc, Je pense que vous avez compris que... voilà, euh, Je pense que tu as compris, Ludo, hein. Je ne vais pas euh, épiloguer un peu plus. Alors ensuite j'ai Nadia, une femme de 49 ans. Alors qui me dit, bah du coup ça tombe très bien que tu fasses un live sur le jeûne intermittent, car avec la vidéo de... Alors c'est pas Coraline, c'est Coralie. Avec la vidéo de Coralie, j'ai pas trop bien compris. Tu disais que finalement c'était pas trop bien le jeûne intermittent, et d'après une étude américaine... Ouais, point d'interrogation. Et qu'il vaut mieux manger quand on ressent la faim. Merci de ta réponse. Et eh ben oui, donc j'ai expliqué en intro de euh, le, du question-réponse. Je pense que tu as ta réponse. Oui. Voilà. Les études dont je parlais, c'est celles qui sont faites par Walter lango qui étudie ça depuis pas mal d'années. Je sais pas combien, je peux pas vous dire. Il faut que je regarde pour avoir le chiffre en tête, mais là j'en sais rien. En tout cas, ça fait pas mal d'années qu'il étudie ça. Et lui, il a euh, du coup un retour et il, en fait, ils regarde s'il y a un vrai bénéfice santé. C'est ça qui est important. Parce que sur trois mois, qu'est-ce que vous voulez avoir comme bénéfice santé Et dans quelle mesure on peut vraiment extrapoler sur ce qui va se passer, ce qui se passerait si on continuait le jeûne intermittent pendant X années C'est impossible et ce serait euh, euh, complètement non scientifique de, euh, d'extrapoler là-dessus. Trois mois, c'est trois mois. Six mois, c'est six mois. Un an, c'est un an. Deux ans, c'est deux ans. Et vous avez compris la suite moi, je, j'ai découvert le jeûne intermittent il y a presque trois ans. Hein. J'avais commencé par faire des jeûnes, et puis ensuite, je me suis dit ce serait bien que je fasse un truc quand même au quotidien. Et jeûne intermittent, ça m'a plu pour ça. Avant, je n'avais jamais entendu parler de ce truc-là. Même pas le mot, je connaissais rien. Enfin, je ne connaissais même pas le mot. Et euh, voilà, je me suis dit, bah tiens, je me lance, ça me plaît bien, et tout. Et je découvre et je, je, je découvre de nouvelles choses, année après année. Je vois comment mon corps réagit, je vois qu'en en faisant en moyenne un repas par jour, mais ce n'est pas systématique encore une fois, hein. euh, j'adapte. Là, par exemple, j'ai hyper faim parce que j'ai fait pas mal d'activités physiques. Euh, bah, du coup, ce sera deux repas. Et en hiver, ou quand j'ai moins d'activité physique ou euh, si je bouge moins, un repas, ça me suffit amplement. Faites un jeûne intermittent intelligemment, n'appliquez pas des règles euh, qui, sont, qui, qui seraient les mêmes pour tout le monde ça ça marche pas comme ça alors ensuite j'ai Marguerite qui est une femme de 70 ans et qui me demande que penses-tu de l'eau de mer diluée à boire pour la reminéralisation et autres bienfaits rien à voir avec le thème du jour mais je réponds très rapidement euh, ça fonctionne bien moi j'ai expérimenté ça quand j'étais jeune naturopathe notamment sur moi. Ça fonctionne bien. Et puis, il y a plein de gens qui vont témoigner des bénéfices que ça peut apporter. Bon, je déplore le fait que cette eau de mer euh, filtrée, elle est vendue hyper cher. C'est juste de l'eau de mer qui est puisée à quelques centaines de mètres du bord, à certains endroits. Elle est filtrée et euh, mise en bouteille. euh, Ça ne devrait pas être vendu aussi cher. On devrait avoir des grands bidons à quelques euros. Mais bon, après, il euh, bah, y a le problème de la distribution et tout. Bon, je comprends qu'il faille euh, qu'il y a, un, y a un commerce derrière, ok, je comprends. Mais malgré tout, franchement, n'oubliez pas que c'est de l'eau de mer que vous achetez. Ce n'est que de l'eau de mer. D'ailleurs, on peut très bien faire une cure avec de l'eau de mer. Qu'on, si on arrive à trouver un endroit qui n'est pas pollué, peut-être pas évident à trouver, et, euh, et qu'on la dilue un petit peu avec de l'eau, hein, pour ramener un niveau de, de salinité... Euh, Bas, ce sera pareil. Hein. Le, le plasma de Quinton, il n'y a rien de magique. Il hein. y a un joli nom et c'est juste de l'eau de mer. Voilà. Alors, euh, ah ben bah tiens, il y a Laurent qui me dit Thierry Casasnovas dit ça dépend Alors, au sujet du jeûne intermittent sec. Bon, voilà. Sauf que moi j'ai vu un certain nombre de vidéos de Thierry Casasnovas où il disait pas ça dépend donc. Le problème, c'est qu'il tourne tellement de vidéos, qu'il a tourné tellement de vidéos, et que tout le monde ne regarde pas toutes ses vidéos, ne regarde pas forcément les dernières, et que euh, et je vois aussi euh, les gens qui ont suivi les vidéos de Thierry Casasnovas, en tout cas un certain nombre de vidéos. Tu vois, par exemple, je pense que si euh, euh, si Ludo me pose cette question, ben c'est peut-être que, alors je dis peut-être, j'en sais rien, mais peut-être qu'il a vu certaines vidéos qui lui ont fait penser que je ne sais qu'était était supérieur au jeune hydrique, et du coup, c'est pour ça qu'il se pose la question. Donc, en tout cas, dans certaines vidéos de Thierry, eh ben, c'est pas précisé. Voilà, parce que moi, j'en ai vu des vidéos comme ça où c'était pas précisé. C'était pas, euh, ça dépend. Alors ensuite, nous avons euh, Rennes, une femme de 41 ans. Alors, j'ai choisi le jeûne intermittent en plus de mon rééquilibrage alimentaire depuis janvier de cette année. J'avoue que je me sens beaucoup mieux depuis. J'ai déjà perdu 4 kg, poids de départ 60 kilos. Euh, mais depuis 3 mois, je ne perds plus de poids, même après avoir diminué mes féculents. Je mange toujours légumes, protéines animales, féculents, beaucoup moins que les légumes, pas de grignotage, je n'ai pas pris de poids non plus. Comment fait-on pour casser un palier en gardant le jeûne Alors, il y a plusieurs techniques. Bon, mais... Ce qui n'est pas évident, c'est, euh, c'est comment est-ce que vous allez choisir la technique. Il peut y avoir des techniques, enfin on peut utiliser cette, une, une technique que, que je vais vous donner, qui consiste à euh, faire des très gros repas. Faire des très gros repas, faire une espèce de recharge. Euh, parce que là, ce que tu fais, c'est que tu fais à peu près la même chose tous les jours. Et c'est vrai que le corps il a tendance à s'adapter. Et c'est bien de casser un petit peu ce rythme. Donc, tu peux faire des gros repas où tu vas te faire, tu vas manger beaucoup plus calorique. Et c'est vrai que c'est le genre de choses que personne ne fait parce que les gens, ils ont peur de prendre du poids. Alors, on peut se faire ça en alternance sur une semaine, pendant quelques jours, pour casser, en fait, notre rythme. Un jour, on mange beaucoup. Un jour, on mange normalement. Un jour, on mange beaucoup. Un jour, on mange normalement. Ou on peut se faire deux jours de suite où on mange beaucoup et après, trois jours, on mange normalement. Il y a différentes techniques. Après, il y a une autre technique qui est l'opposé, qui consiste à jeûner. Il y a beaucoup de personnes qui me, qui me disent, en consultation, « Mais si je jeûne, je vais m'affamer. Euh, » Et qui confondent « jeûne » et « manger pas assez ». Pour le corps, c'est pas du tout la même chose. Quand vous mangez pas assez, le corps il vous dit « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là Moi, j'ai besoin de plus ?» Tu mets des aliments, tu ne m'en mets pas assez, mais en moins plus, et du coup, si le corps il voit que vous ne mettez pas assez d'aliments, que vous faites un régime hypocalorique, eh ben, il va économiser, il va se mettre en euh, éventuellement euh, en état alerte famine, ou alors, euh, et puis il va baisser son métabolisme de base, vous allez moins consommer, donc c'est, c'est le palier. Hein, vous allez moins consommer d'énergie sans rien faire. C'est le palier que beaucoup de gens rencontrent. Et du coup, le jeûne, eh ben, ça permet de casser ça. Donc vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité de casser ça, casser cette espèce de monotonie. Le corps au bout de. Le corps il, se... il a tendance à un petit peu s'encrouter quand c'est la monotonie. C'est important qu'il y ait des choses différentes et c'est pour ça que moi je conseille et je recommande les craquages. Un petit craquage entre guillemets une fois par semaine, vous n'êtes pas obligé de manger de la merde, hein. mais faire des repas vraiment différents où vous réfléchissez pas trop le week-end, un ou deux repas le week-end par exemple, évidemment quand vous êtes invité chez des amis, c'est important parce que ça va casser cette monotonie. Les gens qui sont toujours à faire la même chose, le corps il s'adapte et euh, et c'est souvent problématique. Donc faire des petits jeûnes, petits jeûnes de 24 heures, 36 heures, 48 heures, il ne faut pas avoir peur de jeûner, c'est un mécanisme naturel, et ça va vous permettre de casser cette. cette espèce de, 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 de monotonie à manger, toujours la même chose, la même quantité. Euh, voilà. Alors après, peut-être que tu manges encore trop de féculents. C'est possible. Peut-être que tu en manges trop. Tu peux encore diminuer. Ce qui peut être fait... Euh, j'ai pas vu si tu faisais... Alors j'espère que tu fais deux repas par jour. J'ai pas vu, c'est pas marqué. Ce qui peut être fait, ce que moi je conseille, c'est un petit peu de féculents le midi pas de féculents le soir et du coup on va compenser par manger plus de gras plus de beurre plus d'huile d'olive euh, ou des aliments qui contiennent naturellement du gras voilà parce que le soir le, notre corps il a tendance à produire plus d'insuline que le midi un repas strictement équivalent et, et certaines personnes même en mangeant peu de féculents le soir et eh ben ce peu théorique sera beaucoup trop pour pour elle alors, je regarde un petit peu les questions qui sont posées dans le chat. Euh... Alors, là, il y a Yann qui nous dit le sport à Jeun est très efficace. Enfin, pour moi, Alors, c'est clair que moi, si j'ai quelque chose... Un travail de force là, qu'on a coulé les dalles et tout dans la maison. Moi, je fais le matin à hein. jeun. Mange... Ah, je mange pas de toute façon le matin déjà, mais euh, je, il faut pas que j'ai l'estomac plein. Hein. Ça, c'est une évidence. Alors, au début, quand vous commencez le jeûne intermittent, c'est normal, vous allez avoir des coups de pompe. Là, j'ai quelqu'un, bah, le woofer là, ça fait pas longtemps qu'il a commencé, ça fait je crois un mois, un mois et demi. Et euh... ah non, c'est pas lui. Enfin non, 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 c'est, c'est, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre à euh, qui j'ai parlé il n'y a pas longtemps. Euh, quelqu'un qui a des. qui a tendance à faire de l'hypoglycémie, et, euh, et du coup qui aurait tendance à, à chaque fois qu'il est une hypo, à manger un petit truc sucré, et puis ça entretient l'hypoglycémie. Donc, euh, et donc il y a des problèmes justement à, à faire du sport. Et ben, je lui ai dit, ben, écoute, il va falloir que, euh, ben, que tu arrêtes de bouffer des trucs sucrés, il va falloir que tu fasses des repas, alors plus type jeûne intermittent, deux repas, donc il a commencé et puis ça lui convient bien, faire deux repas et accepter que transitoirement, tu vas avoir des moments où tu vas continuer à avoir des hypoglycémies, et évidemment, ben, s'il si fait son sport euh, dans cette période transitoire, ça ne va pas être agréable, mais il faut tenir le coup. Il faut forcer son corps à s'adapter. Ça se fait. Le corps hein, il s'adapte à peu près à, à tout. Ça demande un petit peu de temps, mais on ne peut pas faire autrement. Hein. On ne peut pas y couper. Hein. Quand on commence la douche froide, je parle d'autre chose, mais la douche froide, c'est pareil. Au début, c'est froid, hein, forcément. Hein. Et puis, bah, plus on pratique, plus ça devient euh, supportable. C'est comme tout. Il y a des moments où c'est pas très agréable. Alors, autre question. Damien, un homme de 34 ans. Euh, j'aimerais savoir comment aller allier jeûne intermittent et jogging. Est-il préférable de pratiquer... Bah, c'est bien, la réponse elle, elle vient d'être faite. Est-il préférable de pratiquer le jogging en fin de jeûne intermittent, puis de manger ou bien manger et attendre 3-4 heures pour pouvoir pratiquer cette activité Alors, si tu manges et que tu attends 3-4 heures tu es à peu près au moment où la digestion est au max, hein, si tu as fait un repas normal. Donc, c'est vraiment le pire moment. Et d'ailleurs, je pense que tu le remarqueras. Tu remarqueras que si tu cours à ce moment-là, au bout de 3-4 heures, tu vas avoir des remontées acides, tu vas avoir des trucs, tu verras que ce n'est pas du tout la même sensation que si tu es à jeun. Mais si tu pratiques le jeûne intermittent depuis pas longtemps, et que, avant, tu avais ton petit déjeuner, peut-être ton encas, repas de midi, goûter, machin, comme euh, certains font, C'est sûr qu'au début, ça va te faire tout drôle. hein. Ton corps, il n'est pas pas habitué. Donc, euh, il faut que tu persévères. Il faut que tu... Alors, tu fais du jogging. hein. Tu tu as une activité physique. Tu es jeune. Tu tu sais ce que c'est que de de forcer un petit peu ton corps. ben, Au niveau du jeûne intermittent, c'est pareil. hein. Il va falloir que tu entraînes ton corps à ne pas manger constamment et à manger à certains moments. Et moi, mon conseil test, mais mon conseil, fais ton jogging estomac vite, tu verras que tes performances ça va être comme ça et ce sera beaucoup plus agréable. Après la période de transition, évidemment, qui peut durer plusieurs mois. Ensuite, alors Il y a Charles qui me dit « Pour le sport à jeun, certains, certains ne conseillent pas de faire des... » Attends, je ne comprends pas ce que tu as mis. En gros, tu dis que pour du gros cardio, il vaut mieux pas car on n'a plus de glycogène. Alors, du glycogène, tana le notre, notre réserve de glycogène elles s'épuisent au bout de à peu près 24 heures. En fait, il faut faire la différence entre... Un organisme qui est habitué à recevoir des aliments et du coup notre corps il devient feignant. il sait qu'il va avoir à manger le matin le midi le soir et il devient feignant. il n'utilise pas ses réserves il attend et recevoir sa béquée matin midi et soir mais quand vous entraînez votre organisme à ne plus euh, être sous perfusion alimentaire et à utiliser ses réserves qu'il a parce qu'on a une réserve de glycogène alors après, quand elle est épuisée en moyenne au bout de 24 heures de jeûne, euh, on, a, on va transformer les protéines en sucre et les lipides en sucre. Enfin, euh, les lipides en, en sucre, euh, si en, en sucre, euh, euh, le glycérol et après encore Hum... Euh, donc, tout ça pour dire qu'il ne faut pas confondre un épuisement du glycogène avec un organisme qui est une grosse feignasse, qui attend de recevoir sa béquée et qui n'est même pas capable d'utiliser ses réserves. Et moi, je me suis rendu compte que par rapport à avant, eh ben, mon corps, parce que quand je fais un repas par jour, ça me fait un, un jeûne intermittent avec une pause de je sais pas 22h, 22, 23 heures suivant les jours. Et, et du coup, mon organisme a appris à utiliser ses réserves de glycogène et à ne plus dépendre de repas à heure fixe. Mais c'est un entraînement, c'est comme tout. Voilà, voilà. Alors, next. Euh... Alors, Damien, qui, je finis euh, parce qu'il y avait une suite. J'ai peur de tomber en hypoglycémie si je pratique mon jogging à la fin de mon jeûne intermittent de 16 heures. En plus, 16 heures. Hein. Bon. L'hypoglycémie, tu l'auras. Euh, j'ai, je viens de tout expliquer. Tu l'auras peut-être, oui, pour l'instant. Mais sache que l'hypoglycémie, c'est un déséquilibre. Ce n'est pas du tout normal. On n'est pas censé être en hypoglycémie parce qu'on n'a pas mangé pendant 16 heures. C'est un déséquilibre de l'organisme. C'est un organisme qui est mal adapté, mais parce qu'on l'a, c'est un petit peu comme un enfant qui est mal élevé, euh, et qu'on a mal éduqué, bon, ben là, notre organisme, on l'a mal éduqué, on lui a donné la béquille euh, trop souvent, tout le temps, et souvent avec des choses sucrées, parce que les petits-déjeuners à la française, c'est des choses sucrées, ou un, un index glycémique élevé, donc, euh, c'est comme du sucre pour le corps, donc voilà, on l'a mal éduqué, et du coup, ben, il faut qu'on rééduque notre organisme, et ça prend un petit peu de temps. Donc patience, au début tu auras peut-être de l'hypoglycémie, c'est pas grave, tu fais ton jogging, tu as une petite hypo, tu t'arrêtes, voire tu t'allonges, ça va passer, tu laisses passer le truc, et puis tu recommences. Parce que si tu n'entraînes jamais ton corps à ne pas manger, si tu tu lui donnes à manger dès qu'il y a un risque d'hypoglycémie ou dès qu'il y a une hypoglycémie, il ne va jamais s'adapter. Ensuite j'ai Samuel. Euh, autre question. Voilà, il y a ProSilver hein, qui est un, un, un sportif, euh, un vrai sportif. Hein. Comme vous pouvez le lire, après 20 heures de jeûne, j'enchaîne les entraînements triathlon, aucun souci. Voilà, c'est un organisme de quelqu'un, euh, enfin, un organisme adapté au jeûne intermittent. Et du coup, il euh, n'y a aucun problème. Hein. Et moi, je suis vraiment une petite nature. Moi, je suis un petit organisme. Regardez mes petits bras. J'ai des tout petits bras. Je suis tout frêle. Mais c'est comme ça, c'est ma nature. Je suis né comme ça. Euh, bon, et ben je vais pas lutter contre. Mais je me rends compte que euh, par rapport à d'autres personnes, je, moi, je, je suis beaucoup plus résistant que d'autres personnes, soit au travail. Il y a des personnes qui, au bout d'une heure, vont être claquées, alors que nous, on a l'habitude de bosser pendant des heures. Euh, bah, mon organisme il s'est adapté à ça, il s'est adapté à la privation d'alimentation quand je jeûne, ou il s'est adapté au fait de pouvoir ne pas manger pendant de nombreuses heures sans aucun problème. Voilà. Donc, mais c'est tout, tout, tout ça pour dire que même les petits tempéraments comme moi, puisqu'il qu'il y a des tempéraments beaucoup plus vigoureux, avec plein d'énergie, et ben même avec les tempéraments euh, qui, 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 à la base, ont peu d'énergie, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait possible. Alors j'ai Samuel, un homme de 46 ans, qui, m- qui, m- qui me dit « La vésicule biliaire est-elle moins stimulée en cas de jeûne intermittent Et cela peut-il léser son fonctionnement ?»« Je pratique pour ma part le jeûne intermittent depuis un mois, mais cela dérègle mes selles. » Mais c'est normal, mais c'est normal, vous êtes trop impatient. Pouh là là, quelle impatience avant le jeûne intermittent, je faisais trois repas et j'allais à la selle peu après le petit déjeuner. Ne devrais-je pas faire marche arrière pour retrouver cette régularité Écoute, le jeûne intermittent, ton corps, il va lui falloir un ou deux ans pour qu'il s'habitue. Bon, donc un mois, comment peux-tu espérer que ton corps se soit adapté en un mois C'est pas possible. Évidemment, tu faisais trois repas. Tu faisais trois repas. Et chaque fois que tu fais un repas, il y a une stimulation, c'est-à-dire que tu mets des aliments dans un tuyau, bah du coup, le corps il va faire avancer ton bol alimentaire d'un cran, hein, là où c'était, il, voit qu'il, il détecte qu'il y a des aliments qui arrivent, donc il fait de la place, il fait avancer tout le reste. Et du coup, ça, il y a des gens qui vont aller à la selle après chaque repas, parce qu'il y a un réflexe naturel qui se crée. Voilà. Euh, et d'ailleurs, j'ai remarqué que quand on fait un gros repas, un très gros repas, ben, Ce réflexe, il fait que les matières qui sont dans le gros intestin vont avancer, mais ne sont pas euh, digérées, euh, ne sont pas dans le même état qu'elles devraient être normalement. Et du coup, ça peut créer une espèce de diarrhée, une espèce de chose vraiment pas agréable. Ben, C'est juste que le corps, il se dit « bon, allez hop, il m'a foutu un repas comme ça dans l'estomac, moi, il faut que je fasse de la place ». Allez hop, au niveau du gros intestin, normalement, ça aurait dû rester encore 12 heures. Bah, comme il a mangé comme un cochon, je fais de la place. Et ça, je l'ai remarqué à de nombreuses reprises. Euh, et je pense que d'autres personnes l'auront remarqué. Donc c'est normal, tu fais trois repas, tu passes à un repas, ton corps il s'adapte. C'est normal que tu aies moins envie d'aller à la selle. Alors au début, il bah, faut prendre du psyllium blond. Ça, ça aide beaucoup, 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 beaucoup. Moi, comme je vous ai dit, j'étais obligé de faire des lavements euh, de temps en temps parce que euh, je n'y arrivais plus. Ça sortait plus. Bon, ben à chacun de, de, de faire comme il peut, comme il veut, mais ayez conscience que ça prend un certain temps qui peut être long, et que si vous voulez fait, faire cette expérience du jeûne intermittent, faites-la bien, et faites-la suffisamment longtemps. Un mois, c'est rien. Un mois, c'est c'est juste... Euh, voilà, c'est, Vous avez mis juste le bout du doigt, c'est tout. Euh, pa, 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 pa. je regarde vos, vos commentaires ah il y a une question intéressante de Charles si on décide de repasser en mode normal après trois ans de jeûne, intermi- euh, après trois ans de jeûne intermittent comment le corps va réagir et le métabolisme alors comment il va réagir je n'en sais rien mais ce sera pareil alors bon euh, Bon, peut-être que, moi, je sais pas ce que je ferai dans 3 ans, dans 10 ans, je sais pas. Peut-être que je me dirai non, finalement. Aujourd'hui, je, je, je me rends compte que ça me convient parfaitement. Peut-être que je vais changer dans un certain temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, moi, ce que je conseillerais, c'est d'y aller très progressivement. Tu passes de... Euh, alors, il n'y a pas marqué combien tu faisais de repas. Bon, passer de 2 à 3 repas, franchement... Hein, ça ne va pas être, euh, être énorme, mais il faudra y aller progressivement, peut-être y aller un jour sur trois d'abord, puis un jour sur deux, et puis, euh, et puis après tous les jours, faire ça sur plusieurs mois, de nombreux mois, pour ne pas aller trop vite, parce que le risque, bah, ça va être le, le risque inverse, c'est qu'il y a de fortes chances que tu manges trop, et que bah, tu prennes éventuellement du poids, et alors le jeûne intermittent, parce que là j'ai eu quelqu'un de mince, et son, sa copine, c'était quelqu'un qui avait plutôt tendance à prendre du poids. Et du coup, j'ai donné des conseils alimentaires aux deux, et le réflexe de la copine, c'est de dire, toi tu es mince, tu peux manger ce que tu veux. Non, non, tu peux pas manger ce que tu veux. C'est juste que quelqu'un qui est mince, il va pas prendre de poids, mais ce qu'il mange, ça disparaît pas comme par magie. C'est une expression que j'utilise souvent comme par magie, j'ai remarqué. Ça va pas disparaître comme ça. C'est C'est un travail... Alors déjà, il y a beaucoup d'énergie qui qui est dépensée pour arriver à digérer tout ça. Et puis, euh, puis, c'est pas parce qu'on prend du poids qu'on n'a pas du gras viscéral. On peut être mince et avoir du gras viscéral à l'intérieur de nos organes et ne pas le voir. Donc, on peut être malade, on peut être sujet aux maladies cardiovasculaires, au diabète, Euh, manger en excès et ne pas grossir. Au niveau santé, c'est aussi mauvais que manger en excès et grossir. C'est juste que mon tempérament ne me permet pas de grossir. Donc, il, il dépense cette énergie autrement ou il élimine les choses autrement. Mais c'est pas moins nocif. Donc, euh, donc il faudra y aller progressivement. Voilà. Si on fait marche arrière, il faudra vraiment y aller progressivement et ne pas hésiter à faire un jour sur deux, un jour sur trois, à faire des choses comme ça. On a souvent tendance à faire un truc... C'est on-off. On On est en mode on-off, on fait un truc ou l'opposé, mais on peut adapter de plein de façons différentes. Voilà. Alors, j'ai encore une question. Laure, euh, une femme de 27 ans, je pratique le jeûne intermittent depuis environ 2 ans, avec quelques petites pauses bref par moment. Ça, c'est très bien. Mais je n'ai jamais réussi à perdre de poids, pourtant j'ai clairement pris des kilos euh, de gras en raison... Ah merde, attendez, ma fenêtre. Que je fasse pas de bêtises. Que je fasse pas de bêtises. Voilà. Parce que sinon, je ne vois pas le bas du, du machin. Alors, attendez, je reprends mon truc. Alors, pourtant, j'ai clairement pré- pré- pris des kilos de gras en raison d'une blessure sportive. J'ai eu quelques problèmes de cycle menstruel alors que j'ai une alimentation riche en protéines, fruits et légumes... Je songe à arrêter le jeûne intermittent, même si je le pratique par pur instinct, par moment. Parfois, je n'ai pas faim le soir, euh, sans toutefois me prendre la tête sur les heures de jeûne. Tu as tout à fait raison. Moi, je conseille plutôt de le pratiquer euh, à l'instinct. Il y a plein de choses qu'on devrait faire à l'instinct et arrêter de trop euh, euh, faire, euh, faire fonctionner notre, euh, notre, notre cerveau. Des fois, ça ne sert pas à grand-chose. « Penses-tu que les femmes devraient jeûner différemment, comme l'on entend parfois dire ?» Alors... Hum, hum, hum. Bon, déjà, il y a une chose qui n'est pas évidente, c'est que tu as changé. Tu as changé de mode de vie, c'est-à-dire que tu, tu t'es blessé, donc tu as vu une activité physique, euh, j'imagine, importante, et tu te blesses, et du coup, tu n'as plus d'activité physique. Donc là, il faut euh, m- moduler son alimentation, en Fonction de ça, sachant que c'est pas évident, c'est pas évident de d'arriver à voir quelle quantité on doit manger quand on appuie cette activité physique. C'est peut-être pas évident parce que le corps euh, lui il est toujours en mode euh, j'ai besoin de tant de calories donc c'est pas évident. Je pense que c'est pas évident à gérer. Il est clair que si tu as pris du poids, c'est que tu as trop mangé. Ça, c'est clair. Alors, on, ça, on me dit souvent, j'ai une alimentation plutôt euh, équilibrée, je mange protéines, fruits et légumes. Encore une fois, ce que je vois en consultation, c'est que même des gens qui ont regardé mes vidéos, je vois, je vois beaucoup de, en fait, d'erreurs. Et les gens qui ont une vraie alimentation qui correspond à leurs besoins, c'est vraiment rare. Donc je vois beaucoup d'erreurs, des gens qui pensent bien faire. Certains vont par exemple manger trop de fruits. Pour certaines personnes, le sucre des fruits eh ben, il va poser problème. Ça va entraîner une, une décharge d'insuline constamment. C'est-à-dire qu'ils vont manger un repas avec un peu de glucides. Mais pour eux, c'est peut-être trop. Décharge d'insuline. Ensuite, un peu plus tard, ils vont manger des fruits. Là encore, c'est quelque chose de sucré. Qui ne devrait pas poser de problème. Mais peut-être qu'ils en mangent trop. Ou peut-être qu'ils ont une sensibilité avec le sucre. Et il va y avoir encore une production d'insuline importante en tout cas trop importante, et ces personnes vont avoir un niveau d'insuline constamment trop élevé. Et l'insuline, je vous rappelle que c'est l'hormone du stockage, et ces personnes ne vont plus arriver à perdre de poids. Même si elles ont des réserves de gras, donc là, c'est ce que l'or nous dit, euh, bah, le corps, au lieu de puiser dans ses réserves, il va envoyer un message de faim qui va nous inciter à manger pour avoir une énergie qui soit utilisable tout de suite ça paraît un peu aberrant mais ça on le rencontre chez plein de personnes en surpoids des gens qui ont vraiment faim alors que euh, alors qu'ils ont des réserves et il peut y avoir un déséquilibre au niveau de la leptine voilà, parce que c'est un, une hormone qui est produite par le tissu graisseux il peut y avoir différentes choses mais bon c'est pas évident de, de répondre euh, parce que Si je ne sais pas exactement ce que tu manges, ben je je, ne peux pas... Enfin, c'est compliqué pour moi répondre. Donc, je ne vais pas en dire plus. Voilà. J'ai mis des suppositions. Euh... Ouais. Alors, j'ai une autre question. Euh... Ah, il faut que je fasse une vidéo là-dessus. Michel, dois-je prendre la prise de complément alimentaire pendant le jeûne intermittent Je prends... Plus ou moins 15 gélules alors je vais faire une vidéo là-dessus parce que je me suis noté j'ai pas eu le temps là j'ai pas le temps mais bon il va falloir que je me remette aux vidéos 21h je vais bientôt arrêter euh, quand vous devez prendre vos compléments alimentaires et eh ben vous devez les prendre quand vous mangez pas pendant que vous êtes en train de faire le jeûne intermittent c'est aussi simple que ça vous les regroupez peu importe qui a marqué sur la boîte vous regroupez euh, si vous prenez qu'un repas le soir, bah vous prenez le soir. Vous prenez en début de repas, en milieu de repas, en fin de repas. Peu importe, mais prenez euh, pendant que euh, vous pratiquez le jeûne intermittent ou alors au maximum une heure avant, le jeûne intermit- enfin, une heure avant la prise alimentaire, une heure après. Mais sinon, vous allez, pour le corps, ça va représenter un aliment parce que les gélules, c'est fait en gélatine. C'est une protéine. C'est un aliment pour le corps. C'est un peu dommage de... de de perturber le jeûne intermittent juste parce que tu prends quelques gélules. Voilà. Et je vais finir avec Family. Euh, est-ce que le jeûne intermittent augmente le métabolisme Oui. Que penses-tu de faire du hit à jeun et de manger que 6 heures après Le hit il faut vraiment le faire à jeun. Sinon, vous allez vomir. Hein. Si vous avez un estomac plus ou moins plein, euh, le, le hit donc... Euh, euh, c'est des activités c'est des exercices physiques à haute intensité donc par exemple vous sautez sur place pendant 20 secondes vous faites 10 secondes de pause et vous répétez ça plein de fois, donc le premier vous y arrivez le deuxième, quand vous arrivez au dixième vous allez voir que ça commence un peu à tirer donc vous avez une séquence comme ça d'un certain nombre d'exercices ou le même répété et ensuite vous, vous avez une petite pause de quelques minutes ça dépend de votre niveau hein. euh, et vous allez répéter ça un certain nombre de fois ce cycle un certain nombre de fois l'estomac vide. Le vide, faut faire l'estomac vide. C'est hyper important. Et ensuite, ce que tu nous dis, dernière chose, et après, on va arrêter. Euh, Robert Masson disait que jeûner et sport agressent les intestins qu'il fallait manger pour que la glutamine soit ingérée par les intestins. Alors, bon, moi, je sais ce que Robert Masson disait parce que quand j'ai fait mes cours, c'était euh, quelque chose qu'il disait déjà à l'époque. bon, euh, alors le jeûne inter- bon moi quand j'ai fait mes études de naturopathie jeûne intermittent n'en parlait pas ça n'existait pas hein. et, euh, et le jeûne intermittent et le jeûne ça n'a rien à voir donc c'est pas du tout la même chose déjà et que après ça dépend du sport et les sportifs qui font du sport en excès ont souvent des gros problèmes digestifs ils sont souvent sujets à la constipation au colite parce que ils vont faire du sport alors que leur tube digestif est en train de travailler. Ça va entraîner euh, je ne sais pas quoi, euh, enfin, je ne sais pas quoi à l'intérieur, mais la digestion se fait bien si c'est le système nerveux parasympathique qui entre en action, donc le système nerveux du mode calme, repos, détente, méditation, et quand on fait du sport, on est à l'opposé de ça. Donc on va bloquer la digestion, ça va entraîner des ralentissements, ça va entraîner des inflammations du tube digestif, des colites avec des douleurs plus ou moins vides, euh, plus ou moins vives. Et, euh, et voilà. Alors, euh, Robert Masson, il parlait de ceux qui faisaient beaucoup de sport. Euh, mais après, encore une fois, c'est à chacun de tester. Vous allez voir tout de suite ce que ça donne. Après, les notions de, pour l'histoire de pour la glutamine et tout, et votre corps il est quand même adaptable Arrêtez de croire que vous allez manquer, que la glutamine ne va pas bien être assimilée. Si, si vous laissez votre corps s'adapter, si vous faites ça pendant suffisamment longtemps, vous inquiétez pas, votre corps il s'adapte à tout. Mais vous vous rendez compte, tous les peuples qui y a à travers le monde, on a des gens qui vivent dans des conditions climatiques absolument opposées. Il y a des gens qui vont vivre dans le désert avec des, des grandes variations de température, très chaud la journée, très froid la nuit. Il y a des gens qui vont vivre dans l'Antarctique on a des gens qui vont vivre sous des climats tropicaux, très humides, chauds. Enfin, l'humain, il est capable de s'adapter à tout, alors que les animaux, eux, ils n'ont pas cette capacité. Quand vous prenez tel animal qui a besoin de tel aliment, de telles conditions climatiques, vous le mettez ailleurs, ça va être très problématique pour l'animal. Et beaucoup d'animaux n'arrivent pas à s'adapter. L'humain, il s'adapte à absolument tout. Donc euh, là, franchement, on coupe les cheveux en quatre. à hein. se demander si on va assimiler la butamine et tout. Non, mais... Euh franchement, notre corps ne vous inquiétez pas, il va bien se débrouiller voilà, donc euh, bah, j'arrive au terme de ce live, donc je rappelle que s'il y a quelqu'un alors bon, pour l'instant c'est Pauline qui s'y colle et je remercie vraiment Pauline, mais euh, le plan du live, il y a un lien dans la description du replay et euh, et vous pouvez euh, participer à la réalisation du plan du live de ce soir Le podcast, il sera disponible. Je répète encore une fois, comme j'ai dit en début de live, euh, qu'il va falloir que j'investisse dans un nouveau PC pour pouvoir euh, continuer à faire des lives, parce que sinon, ça va vite me gaver, euh, ce PC qui plante. Ce soir, on a eu la chance. Il n'a pas planté. Euh, On verra la semaine prochaine. Et euh, du coup, je vais acheter un nouveau PC parce que j'en peux plus, J'en peux plus et je ne peux plus utiliser certains logiciels. En plus, avec le nouveau PC, je pourrais utiliser ma caméra plutôt que la webcam, et ça me permettra de, de, d'avoir une plus jolie image. Et euh, voilà, il enfin, bon, y, a, y a des petites choses en plus que je, permets, que je pourrais faire avec le nouveau PC, mais surtout je pourrais avoir des lives qui arrêtent de planter, quoi. ça c'est important, parce que l'intérêt du logiciel que j'utilise, c'est de pouvoir ajouter des photos et des trucs, et si c'est comme la semaine dernière que ça me fait planter le truc dès que je veux rajouter du texte, ou c'est pas possible. Donc du coup, il y a un lien dans la description de la vidéo s'il y a des personnes qui ont envie de faire un don pour euh, bah, que je puisse financer euh, euh, ce, ce nouveau PC dont je n'ai pas besoin, à part en dehors des lives. Moi, j'en ai pas besoin pour mon travail quotidien. Euh, le PC que j'ai, il me convient parfaitement. Mais euh, voilà, je, je me suis rendu compte que mon petit truc là, euh, il, c'est, c'est pas assez. Il chauffe. Et en plus, cet été, quand il va faire chaud, parce que là, il ne fait pas trop chaud encore. Là, j'ai le processeur qui est quasiment au max. Mais cet été, quand il va faire chaud, c'est sûr qu'il va replanter. Donc, euh, ça va être galère. Donc, du coup, 5 euros, 10 euros, vous donnez ce que vous pouvez, ce que vous voulez. Si vous ne pouvez pas ou que vous n'avez pas envie de donner, vous ne donnez pas. Il n'y a pas d'obligation. Mais euh, voilà, je me suis dit que... euh, Il n'y a pas de raison. Euh, C'est quand même... Moi, je fais ça pour vous et que... euh, Et voilà. (rire) C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas quoi dire d'autre, mais... Euh, dans la mesure où je propose que des contenus gratuits, bah, moi, j'ai besoin de ça pour pouvoir euh, continuer à faire ce travail non rémunéré, qui n'est pas un travail pour moi, qui est plus une passion, mais bon, c'est quand même un investissant, parce que toutes les semaines, euh, je suis là avec vous pendant une heure et demie. Moi, j'ai du travail avant pour préparer ce live et j'ai du travail après. Donc, euh, en tout, en plus du live, moi, ça me demande à peu près deux heures de travail en plus à ce sujet-là, la semaine prochaine, euh, peut-être que le live, il sera pas euh, mardi, il sera du coup mercredi, parce que je crois que mardi, j'ai un truc. Donc, euh, on va fêter la fin du déconfinement avec des amis. Donc, euh, ouais, il y a des chances que ce soit, normalement, ce sera mardi. Donc, je vous répète, abonnez-vous à la page Facebook, abonnez-vous ou à Instagram, parce que du coup, ce type d'information, je le transmets euh, via les réseaux sociaux, et je mettrai à jour euh, la page de mon blog, donc vous allez sur ormevers.fr, rubrique live, et vous regardez le programme, et je mettrai à jour la date et l'heure, le cas échéant, parce qu'il y a deux semaines, il y a des personnes qui sont venues le mardi soir, alors que j'avais prévenu que, euh, que je ne pouvais pas faire de live. Voilà, donc c'était un petit peu plus long que d'habitude, c'est pas grave, j'ai dépassé de 8 minutes, hein, mais moi, je suis pas un fonctionnaire où je ne suis pas, euh, hein, je suis pas euh, à quelques minutes près. Enfin, non, je, j'aurais pas dû dire fonctionnaire parce que c'est pas vrai, parce qu'on voit euh, nos amis, euh, les infirmières et tout, euh, hein, les horaires qu'elles tapent. Euh, j'aimerais pas être à leur place, donc je retire ce que j'ai dit, mais je ne suis pas euh, la, la personne qui travaille dans son bureau et qui arrête à telle heure précise. Voilà, moi, je peux dépasser un petit peu, ça me gêne pas. Euh, bah merci encore une fois euh, d'être aussi nombreux. Euh, et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live donc ne soyez pas surpris ce sera peut-être pas mercredi ce sera peut-être non, ce sera peut-être pas mardi ce sera peut-être mercredi je vais voir, je vais décider euh, euh, dans les jours qui viennent voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à très vite ciao